0: こんにちは、出口です
1: 。こんにちは、もとやまです。リサイズ FM は、もとやまと出口が最近気になっているサービスやデザイントピックスを取り上げてのんびり話すポッドキャストです。よろしくお願いします。お願いします。この前、クラブハウスの時かな。うん。ターンテーブル FM についてもちょっと話しましたけど。ああはいはいはい。最近、ターンテーブル FM がこう、にわかに動き出していて。<笑>なんか、何でしたっけ Facebook の…フェイスブックページも更新されたんだらしいですよなんかねいろいろ動きがあってなんかターンテーブル FM っていうドメイン自体が復活してなんかサービスが復活し始めていたりとかへえ<ー>あとなんかこう別それと別なのかそのターンテーブル .org っていうふんなんかねこうまた新しい新しいというかまあターンテーブルの引き継いだこうプロジェクトがスタートしていたりとか、なんかこのターンテーブルオルグの方はえっは、と、4月にベータリリースするっていうふうに言っていて、あそうな,んなんか今、うん、で、なんか今、あのー、いろいろ、こう、なんだろう、クラウドファンディング的に資金を調達してて、ーユ
0: ーザーから。しかもターン、元祖ターンテーブルのコーファウンダーの人がやってるんですね
1: 。あ、そうそうそうそう。なんか、ね、もう一個別の,そのターンテーブル .fm の方うももともとの創業者の方がなんか関わっている的な別の,、ね、別の創業者の方がオー、うん、バウンダーの方が関わっている的な発言があったらしいんだけど、えー、なんかそのあたりがどうなってるのかよく分かってないな<笑>違,違うものなのか<笑>、うん、違うものとしてやってるのか,なんか一緒にやってるのかというのはちょっとよ,よく分
0: かってない。
1: でもなんかこオルグの方は、いろいろ資金調達して
0: 、
1: 資金調達ってもユーザーからこうクラウドハンディング的に資金調達して、資金を集めていて、目標だった50万ドルを突破しているみたいな開発資金がねうん、
0: うん。えたやまさん、バックしたんですか
1: サポートしてます<笑>サポートしてます好きだから<笑>頑張ってほしいなと思ってこれ何かあるんですかサポートするとなんかそのこれはなんかサブスクリプションモデルを導入しようとしてるらしいんですけどその額によってサブスクリプションがこう 50% オフだったりとか 65% オフになったりとかあとまあなんかこう前からアバターみたいなのあったじゃないですかうん、うん、そのアバターがもらえたり特別なもらえたりアバターがもらえたりみたいなうそういうバッグですね
0: なんかホルグの方の,そのチームメンバーの経歴みたいなのが書いてあるけど、うん、なんか元 FacebookTikTok、うん、とか Twitch とかなんか幸せありそうな会社の人たち出身で、うん、面白そうですね
1: なんかみんな華々しい感じで
0: いいですね、うん、え,ー、えサブスクってのはターンテーブルを使うここととにお金がかかかるってことですかうんまあおそらくそうなんじゃないですかね。うーん
1: で今なんか .fm の方はその YouTube からなんかこうチョイスして流すみたいな感じらしいんですけど。ううん、うんそのオルグの方はその昔あった MP3 をアップロードして流すみたいなのをなんとか実現しようとしてるっていう話ですね
0: 。え<笑>、権利的にどうするんだろうっていうのはあるけど。うん
1: まあ、その辺どうするのかっていうのはあるかもしれないですけど、多分そのだからサブスクリプションで得られたお金をなんかバックするとか、そういう感じでうまくやろうとしてるんじゃないかなっていう予想ですかね
0: 。元、えー、山さんはどのプランにしたんですか
1: 僕は100ドルバックしましたよ
0: 。結構高い方じゃないですか
1: <笑>、うん。ちょっと高めのやつですね。<笑>まあ頑張ってほしいっていう気持ちも込めてね
0: 。スペシャルバッジが使えるって書いてありますね。うん<笑>えー、僕も収支しようかな、うん
1: 、全然ね、最初は1ドルから。サポートできるから、ここう確かにこう。優しい感じがしますね。1>, 1ドルで
0: 20% オフのサブスクリプションのサブスクリプションのサブすごいですね。え<笑>、うん、面白そう。楽しみですね、これを。楽
1: しみですね、ちょっと4月が。そっか4月か、もう早いね。早いですね。うん、もう3月だからもうすぐですね
0: 。ニューモバイルファーストターン,ターンテーブル。うん。
1: モバイルアプリとかで出るのかね
0: うんいいな楽しみうんじゃあちょっと僕も参加してみますじゃあ今日ははいまあなんか2つ大きくあってうん、うん、アトモスウィンドウと NFT っていう話をしたいなと思ってるんですけどあ
1: んまたなんかあれですよアトモス
0: って言ってましたよ今あアトモスアトモフんでアトモスって言っちゃうんだろう<笑>浜崎さんにん怒られるやつですよ怒られちゃうから<笑>アトモフウィンドウ、うん、でアトモフウィンドウ2っていうのを僕が買ったんですけど、うん、去年の秋ぐらいかなに買ってまあ、うん、かれこれ34か月使ってるんですけど、はい、まあそもそも何かというとま,あ、もまさんざっとし、うん、知ってますはい。まあ平たく言えば窓の形をしたディスプレイなんですね。うん、で、ディスプレイがまあ窓を模した形になってるんですけど、うん、まあなんか世界の風景がいろいろ映る、映、うん、してくれるんですよね。うんうん、なんか例えば、僕が気に入ってるやつだと、なんかアイスランドの流氷が流れてくれる、その<笑>、流れてくる動画とかまた、あ、んか夜明けのマッターホルンみたいなやつとか、うん、また、あ、んか日本のもなんか北海道の青い池とかあとなんか京都水族館のクラゲがひたすら映る動画があったりとか、うん、あと焚き火があったりとかそうなんかいろいろこう家にいながら気分転換できるみたいなまあそういうような。ディス
1: プレイって言っても単純なディスプレイではなくてスマートディスプレイ的なもので OS が入っていて、まあ、まあその単体で動いてくれるっていうようなものですよねそうです
0: そうですうで,すで,すで常時つけっぱなしにして基本的には、うん、あの眺めるみたいな感じのものです、ね、なんかもともと元任天堂の UI デザイナーの人が創業者らしくて、うんうん、結構最近リリースされたのは最近というかここ1年ぐらいなんですけど、まあ、割と34年前からプロダクト自体は作り始めてたっぽいですねそもそもこれアトモスウィンドー2なんで1があったんですけど、うん、そうそうそう,そう 1>,、うん、1
1: はだから結構前か
0: らありますよねそうそうそうそう,そうで、まあ、アトモスウィンド複数台買うと動画もパノラマでもとは撮影されてるらしくて、うん、だから3台買うと3つなんだろうパノラマで映せるみたいな。でそれぞれの窓その3台あったら3つは何だろう画角が違うというか映ってる場所が違くてつなげると一、まあ、つの風景に見えるっていうようなプロダクトですね
1: 。まあこのディスプレイ自体が、まあ、16対9のディスプレイですかね多分。が縦置きで置く感じになってるから割とこう縦に細長く映るから。まあこう3つ並べるとちょうどいいワイド感になるみたいなそんな印象ですか
0: ね、うん。そそそそうそうそううでなんか最近なんかディズニーコラボレーション版とかスター・ウォーズ版みたいなのが出て、うん、でなんかディズニーのなんだろうアラジンのあの何でしょう町並みみたいなやつとかあとなんかスター・ウォーズのあの宇宙,宇宙の空間みたいなものが楽しめるみたいなバージョンも最近出たりとか。ななんかそういうよういよやつでですねで結構好きなところが、うん、なんかこの手のなんかスマートウィンドウって結構昔からいくつかあったんですよね。なんかあの THA がやってたフレームズっていうデジタルアートかデジタルアートのフレームっていうのも多分結構前からあったしそのあもポツポツあのキックスターターとかでね出たりとかしてたと思うんですけど、まあ、特にアトモスウィンドウはなんかこうウィンドウって言ってるだけあって、まあ、割とこうあの見た目としても窓窓枠みたいのがあってでそれがあのデフォルトはなんて言ったらいいのかなプラ,プラスチックなのかな素材は分かんないけど、まあ、そ,うそれとあとは木枠もあるんですよね木ん、うん、木枠はなんか仮木とコラボしてて
1: 仮そうなんだ
0: あの木材のインテリ,ンテリア会社って、うん、言ったらいいのかなうんの仮木がそう木材木材フレームを作っててそれも結構ウォールナットとか栗とかメープルとかなんか3種類ぐらいから選べるんですようん、うん、そうだからなんかこう全体的にデジタルガイドとしすぎてなくてこうインテリアっぽい感じになる,なるんで、うん、結構部屋にも馴染,み馴染みやすいというかまあ一つちょっと困るところといえばどうしてもその電源に挿すためのコードがあるんですよ、うん、だからそれがちょっと目立っちゃうっていうのがあってそれをどいかに隠すかっていうところが<笑>なるほどねこう悩ましいポイントなんですけど、うん、でなんか一応石膏ボードにまあ、よくある壁掛けのなんか前賃貸、うん DIY の時の回も話したんですけどあの賃貸の部屋でも石膏ボードの壁であればこう目立たず穴が開けられるっていうピンがついててでそれ使うと一応壁掛けもできるんでより窓っぽく見せられるっていうような感じですねだから掃除ってなんかデジタルガジェット感がしすぎないっていうのが好きなところでうん,うんあとなんか僕買ってから知ったんですけど環境音が入ってるんですよ全部の動画に。だからこうなんだろうアイスランドの流氷みたいなその風景にするとその流氷が流れてくるまあ要は海の音がしたりとかあと水族館の,いやあの風景にするとその水族館のボコボコボコっていう音が聞こえたりとか、えー、焚き火だとパチパチした音が聞こえたりとか。僕今その頭オフウィンドウを作業部屋につけてるんですけどだからずっとその音を聞きながら仕事をしてるとかそういう感じです
1: 、えー
0: 、うんでもこれはなんか結構 Spotify の Spotify に自然音プレイリストがあるんですよああそうなんだそうでそれを結構ずっと聞いてた聞いてたんですけどなんかそうすると自然音普通の曲と混ざっておすすめされたりするんですよ、スポーティファイに。<笑>なるほど。なんか、例えば料理中に普通の曲を聴きたいなと思って、うん、アレクサ、スポーティファイかけてって言うと自然を流されたりするから、<ー>なんかそこ分割したいなみたいな気持ちもあって。うん、まあわかる、うん。で、作業中はなんかこう歌詞が耳に入ると、なんか。コードかかかけなかったりとすうんなんかなるべくなんか歌詞がないやつの方がよくてなんかそういう時も思わぬこれはなんか思ってなかったんですけどこの「アトム・フィンドウ」からそういう自然音が聞こえてきてかつなんか結構3時間か4時間ぐらいごとに風景自動でで切り替えてくれるんですよね、うん、だからそれもあってなんか最近なんか「アトム・フィンドウ」見てるよりも聞いてる時間の方が長いですねなるほどね。うん、今も川の音を流しながら喋ってますねなんかスピーカーも結構いい感じなんですかあスピーカーもちゃんと何て言うんですか液晶から音が出てるというかうんその壁面だけじゃなくて、うん、まあでも言っても環境音なんでそこまで何て言うかすごく高品質なものが求められるわけじゃないとは思うので,うーんでも割と大きめの音が流れますね調整できるんだけどなんか前収録してる時かなんかも、うん、まあ
1: 今その収録してる出口が収録してる部屋の、まあ、僕が見て後ろ後ろの方に、まあ、トム・フ・ウィンドウが映ってますけど、うん、あの時なんか、まあ、よく普通の風景というか山とか川とかそういうのじゃなくて。うんうん、なんか焚き火の風景が一番マッチしてた時ありましたよね、あれ部屋が黒か、部屋が暗かったからなのかな
0: 。
1: 部屋が暗かった時に多分そのた焚き火の絵になっててお、なんか本物っぽく見えるみたいな、こうそうす、ねうん
0: 。なんか、多分非現実感のある風景と現実感のある風景の、まあ、2パターンがあって。多分焚き火の方とか、うん、とかかあなんか例えばあ水族館の魚とかってのはまあ割とまあ水族館の魚は部屋にあったらおかしいけど、まあ、でもなんか違和感は少ないというか、うん、なんかそういう方が他人が見た時は馴染みがいいのかもしれないですね、うん、っていうなんかまあ環境音が入ってるっていうのがまあ結構僕の中では思わぬ大きいポイントで,、うん、でかつ風景も結構どんどん追加されるんですよね
1: あ追加されてってるんですか
0: そう結構な頻度で追加されてますねんかふと見たときに追加されてないのがあ追加新しく追加されたのが増えてるんで,であここ行ってみたいなみたいなのが<笑>どんどん増えていく感じですね確かあれでしたっけ
1: サブスクリプションなんでしたっけそのコンテンツ自体はそう
0: なんですよそうなんですよ
1: 一応買い切りも
0: 確かあるみたいな感じでで、ね、そう一応買い切りもありますねだから結構まあそ,うそれもあって、まあんまり高いは高いんですよね本体買い切りで 4.5、うん、万ぐらいで、うん、仮目のモデルだと67万、うん、でプラスそのサブスクリプションの風景まあアンリミットプランみたいなのがあってそれに変えると風景を無限でいろいろ見れるってやつなんですけどそれが月いくらだっけ900円ぐらいだったかな。うんでかつそれが1台月いくらっていうサブスクなんでそのパノラマやろうとして3台買ったとしたら3つその分アップグレードしなきゃいけないですよねプランを
1: あそうなんですか
0: うんだから割かし高いは高いんでまあなんかこう万人におすすめできるかと言われるとちょっと違うんですけどうん,うんまあでもやっぱその風景動画はどれもすごい高品質だしなんか撮影する画角とかも全部統一されてるらしくてだからこう風景を切り替えてもなんか違和感がないというかであとあとそうライブカメラのストリーミングとかもあってでライブカメラは何か所かしかないんですけどまあ例えばなんか京都の京都のどこかについてるライブカメラの映像とかも流せるんで,でライブカメラだとまあもちろん日本のカメラだったらあの時間が同じなんで、まあ、窓を見ろよって話なんですけどなんか夜になったなとか<笑>朝になったなとかがまあわかるっていう,うあ
1: あそうなんだろう現状に合わせてそうそうそうそうそう風景も変わっ
0: ていくみたいな感じそうそうそうそうそうあのその自動で風景動画を切り替えてくれるオートモードみたいなのがあるんですけど、まあ、多分時間帯によって映すものを変えてくれてるんですよねだから朝になると朝焼けのマッターホルンみたいな動画をな流してくれて夜になるとなんかこうどこかの星空みたいなの流してくれたりとかするのでそれも結構いいですねなんかこもって作業してるときに。っていうのが結構好きなところで、まあ物としてはすごい気に入ってるんですけど、うん、まあただちょっと気になるところとしては、なんか若干なんかエンジニアが足りてない感じがして、なんかマーケティング先行気味になってるところが<え><笑>ちょっとあるないうのが気になるところ。うい,うこいやなんか結構未実、LP で歌ってながら未実装の機能が結構多いんですよね。<え>なんか Google カレンダーと将来的に連携しますよだとか、あ,<ー>あとアレクサとかイフトとイフトに対応しますよだとか、あとなんかフェイストラッキング、うん、カメラモジュールをつけてフェイストラッキングで顔の位置に合わせてその映り方を変えますよとかいろいろ LP で歌ってたりもしてたんですけど、うん、結構まだ未実装のものが多いんでんそこは若干気になるところではありますねなるほどねうんで結構僕も注文してから6ヶ月ぐらい待ったのかな
1: えそんんな待つんですか
0: いや今は多分解消されてると思うんですけど僕の時は半年ぐらい待って注文してから、えーうん、結構待ってる最中にディズニー版が発表されたりとか新しいフレームが出たりとかしたんでなんかその辺はやきもきしましたけど、ね、
1: <笑><笑>なるほどなんか今 FAQ を見てたら、うん、カメラモジュールはいつ使えますかっていう FAQ があって<笑><笑>あ、そうそうそうそう。<笑>現在開発中です、ね。今後ソフトウェアのアップデートを通じて追加予定です、
0: ね。そうそうそう。まあでも一応なんか徐々に徐々にその追加されてるので。うーんう。さっきの風景買い切りプランもつい最近なんですよね。できたの。あ、そうなんだ。確か。去年のうん11月とか年末あたりだったかな。うん。なんか個人的には。これから天気が表示できるようになるとか Google カレンダーが表示できるようになるとかがあるらしくてそこが結構楽しみではあるんですけどまあなんでそういうなんか予告してた機能がまだできてないとか注文してからめっちゃ待つとかまあそういうハードウェアスタートアップアラーラルを受け入れられる人にはおすすめですねまあなんか最近去年末資金調達とかもしてたしまあなんか継続的にアップデートされるのかなとは思ってるんですけど、なるほど。あなんかもたもたも買おうとしてませんでしたっけ
1: ？うーん。まあ僕はあのもうあのなんだろう。作ってるアトモ不安を作ってる時からなんかなんとなく知ってて、うんなんか良さそうだなと思って買おうかなと思いつつ買ってないですね<笑>。<笑>買おうかなと思いつつ全然買ってないですね<笑>
0: 。まあなん,なんか言っちゃえば。ディスプレイなので、なんか、うん、手<笑>型ディスプレイにそれだけ、まあ、だれ OS 自
1: 体は何だろう ?OS 自体は Android なのかな,かな ?Android 搭載
0: ディスプレイみたいな感じですよね。うん、まあ。あとディスプレイも、えー、っと、4K とかじゃなくて、フル HD かなうん。なんで、HD なのかなそう。そんな、めちゃく、まあ、割と近くで見ると、やっぱ、荒はあるというか。うん。感じなんでまあそこの辺もコストの問題だとは思うんですけどうん,うんうんだからこうディスプレイじゃんって言われちゃうとそうなんだけど<笑>そこに価値を見出せるか見出せる人には<笑>おすすめですね<笑>うん
1: なんかこの前友人とちょっと話してたんですけど、うん、最近あの何、ー、だっけなアマゾンプライムだったっけな世界の車窓からが見れるようになったんですよ。ああ、なんかニュース見た。見ましたうん。あれ見ててあれな、あれ流してたんですよ、オフィスで。はいはいはい。<笑>流しながら仕事してたんですけど、うんまあいいなーって思いながら。
0: <笑>そうね
1: 。なんか、そういうのに特化するのも。結構ありえそそうううだなっってちょっと思いいましたね
0: あそういうの,その
1: アトムフィンドウは割と普通の景色というかうん、うん、あれですけど、うん、こう電車からの車窓からのこ
0: う<ー>景色をひたすら流すみたいな、ね、なんかあの感じでありましたよね飛行機からの風景を流す<笑>アトムフィンドウ的なやつ
1: <笑>そうそうそうそうありましたねまああれはちょっとどうかなと思ったんだけどでもなんかこう電車からの風景は結構いいかなってちょっと思ったの、うんで好きそうな人も多い,し多いだろうし景色も結構いろいろあって良さそうだなと思ったんですよねいろんな街並みだとか、うん、まあ自然もあるだろうし、うんうん、なんかそれでねこう形もなんかこう車窓っぽい電車の窓っぽい感じで。なんか角丸にマスクされてたりとかして面白そうだなと思って
0: まあでもなんかあのなちょ商品名忘れちゃったけどあの飛行機のやつも飛行機の窓を模したやつ、うん、もう商品化されてないんじゃないかな多分
1: なんかまだされてなさそうな感じでしたねこの前見た時は
0: うんなんかニュースがプレスリリース出してから音沙汰がないみたいな感じだったから、うん、まあやっぱそういうのって商品化するところのハードルがめっちゃ高いんだろうなとは思いますけどね。うーんそうねさあ AtomFind はやっぱそこがちゃんとコンテンツがアップデートされてるっていうのはすごくいいなっていうところですね。うん
1: まあどっちかっていうとハードウェアよりもコンテンツビジネスの方に持っていった方がまあいいだろうなっていうふうには思いますけどね。い
0: だからディズニーとかスター・ウォーズとコラボしてんだろうなと。う
2: んうん
0: 、っていう、まあトもフィンドでした。でなんかもう一個、まあ、後から関連してくる話なんですけど、うん、なんか最近ノンファンジブル・トークンのっていう NFT ってやつ盛り上がってるの知ってます NFT? NFT ってあ
1: れかな、なんかブロックチェーン的な話かな
0: 。あ,あそうそう、ブロックチェーン的な話。そうなんか、ちょっと僕もまだこれ、理解すげえ半分で話すので、うん、間違ってたらあれなんですけど、うん、NFT っていうのはノンファンジブルトークンっていうやつの略で、なんか最近仮想通貨会話でここ1、2ヶ月、なんかすごい盛り上がってるんですよね。は、うん、はい、はいで何かっていうとなんか一点もののデジタルコンテンツ、うん、まあ要はデジタルアートとかまあ音楽とか写真とかゲームのアイテムとかまあ何でもそうだけどその限定品、うん、を所有してますっていうえメタデータをそのなんかブロックチェーン上で表現するっていうのをなんかノンファンジブルトークンっていうらしくて。ブロックチェーンっていうのが、まあ、主にイーサリアムなんですけどでそ,の、まあ、それによってなんか所有権その限定品を僕が持ってますっていうような、うん、あの情報をかい改ざんを防止できてるとか、まあ、あとはその所有権を、まあ、分散いろ,いろいろ分散してどっか中央集権で保証するんじゃなくて分散型で保証するから、まあ、障害体制が高いみたいな,、まあ、なんかいろいろ技術的なメリットはいろいろ今。うん、言われてるらしいんですよねだから例えばなんかリアルの世界だと土地土地,土地ってまあ限定品じゃないですかなんか元山さんの家は元山さんしか今住んでないし
2: 、はい、本山さ
0: んの家の住所はもうに同じものはまあこの世にはないっていう一点ものだと思うんですよねで、まあ、その所有権ってだいたい法務局とかに登記してで法務局がこうあの保証してくれてると思うんですけどうん、まあそれがなんか万が一まあ例えば日本がなんか乗っ取られて法務局が全然なんか違う人が乗っ取られましたみた,いなみたいな時にじゃあその土地の所有権ってどうなるんですかみたいな保証できなくなるよねみたいなことをまあデジタルまあブロックチェーンによってブロックチェーンを使うとまあその辺があの誰かが中央集権で保証するわけじゃないんであそういう改ざんとか。あの保証に対する障害体制が強くなりますよねみたいな、まあ、ざっくり言うとそういう話らしいんですよ。うん、なんか。かまあ僕もこれすげえ理解半分で話してるんですけど<笑>で。でまあなんかそんな中でなんか最近 NBA トップショットっていうのが流行ってるらしくてその N はい、はい、NFT の分野の中でもう最近ってもうここ数日の話なんですけど、うん、でこれ何かっていうと。あのー、NBA 選手バスケットボールの,、うん、のトレーディングカードデジタルな、うん、みたいなものの NFT なんですよねこれがうん,、うん、なんかこうす,すごい活躍する選手のレアカードみたいのがあってでそれのそれがなんか、まあ、発行枚数が決まっててでそれを、あのー、ブロックチェーン上で獲得した人は、まあ、結構その後その後高値で。売れたたりとかするみ要は昔からなんかポケモンカードとか遊戯王とかそういうのを流,流行ったじゃないですか。はい、でそういうのが今なんか結構流行ってるらしくてその n b バ版が。でなんか、まあ、そ,れそれの裏側の背景としては結構今アメリカの方でそのポケモンカードとかが流行ってるらしいんですよまた。うん<笑>これも僕なんか別の,あのオフトピックっていう。あのポッドキャスト聞いてて知ったんですけど、うん、そうなんか最近やたら僕も日本の YouTuber なんかがポケモンカードの開封動画とかやってるの見るなと思ったんですよね
1: へえー
0: 、そうなんかあの俳優の本郷かなたとかがなんかポケモンカードの開封動画を開けてて、うん、で僕も全然知らなかったんだけどたまたまそれが多分100万再生ぐらいいってんのかなで多分おすすめで、ね、たまたま流れてきててでやっぱポケモンカードとか僕もやってたからその開封動画とかその開封してリザードンが結構人気らしいんですけど、うん、それが出てくるとなんかすごいテンションで喜んでるんですようんでそういうの見てると確かに懐かしいなとかでなんか遊戯王とかもなんかあの気まぐれクックってユー YouTuber いますけど、はい、がサブチャンネルで遊戯王の開封動画とかやってるんですよはい、はい、で僕も昔やってたからそういうの見てるとあ,あ懐かしいなとか思ってたんですけどなんかどうやらそれが結構まあ流行ってるらしくて世界的にうん、うん。っていうような文脈もあってその NBA 選手のデジタルトレーニングカードが流行る素地があってかつそれが NFT っていうその技術的な文脈も合わさってまあ今結構人気になってるらしいですね、うん。まあ、なんか
1: 僕もそんなに詳しくこの辺ウォッチしてないんですけど、うん、なんとなくは僕もなんかこう話を聞いたりとかしていて。うん、まあ若干でもこれなんか投機バブル的な感じになってそうだなっていう印象はし
0: ましたねあ若干っていうか今はもう完全にそうだと思いますよんなんか
1: だか,かなり危うい感じがしましたねそういう意味では
0: ああそうそうなんかちょ昨日だっけななんかこのバンクシーの絵を NFT にするみたいな話があって、えー、でこれは別にバンクシー本人がやってるわけじゃなくて、うん、バンクシーが書いたある絵がそれがななんかか世界中に100枚ぐらいだったかなあるらしいんですよ。うん、あのリアルのリアルの絵がね、リアルの絵のコピーが100枚ぐらい出回ってるらしいんですけど、そのうちの1つをある人が燃やして、でそれを燃やしたから、もうあこの世には同じものはないから、それを NFT としてあスキャンした上で燃やしたんですよ。うーんなるほどね。で、そのスキャンしたものを NFT として売買する。やばいな、それ。<笑>うん。で、なんか、最終的
1: にいくら
0: になったのかなちょっとまだ追ってないですけど、なんか昨日夜見た段階では数百万ぐらいになってたんですよね。うんで。多分、元々がそのリアルな世界に数百万枚、数百枚ある絵だから、そんなに多分、バンクシーの絵だからといってめちゃくちゃ値段が上がるわけではないんですけど、うん、でも明らかに NFT にしたことによって、そのパフォーマンスも込みで結構値段が上がってるっぽいですね。とか、まあ、あと結構なん,かそのなんかクリプトアートっていうなんかその,そのイーサリアム上でしか売買できないような映画今数億円で入札されたとかなんかそういうニュースがあってで実際の絵を見たけどなんかまあそこに対して数億円の価値があるとはなんかあんま思えなかったりするんですよね。だからまあ完全に今は技術的になめ新しさでバブってるだけかなって
1: いう,うんまあ結構ねこういうなんだろう、まあ、仮想通貨も含め、まあ、こういうものはかなりこう信用にかなりなんだろう信用によってこう成り立ってる部分その価値自体が、うん、ところがすごく大きいなあって僕は思っていて本当にそのなんなに、うん、どういう価値があるのかっていうのをちゃんとこう見,見定めてない人ってが結構多いいんんじゃないかなかと思うんですよね
0: 仮想通貨も含めて。
1: じゃあビットコインはまた最近ちょっと上がっているけど、まあ、なんでじゃあ上がっているのかっていう部分は結構ちゃんと考えておかないと、うん、なんだろう、結局デジタルの情報でしかないんですよね、もう、うん、あの言ってみれば。うんでまあ、そこにいいろろバックボーン的なものがあって,あって、まあ、信用がこう成り立って積み重なっていってるっていう部分が、うん、まあブロックチェーンあビットコインとかに関してはあったりして、うん、まあそういう背景だとか、まあ、じゃあどういうふうに価値がこうつけられているのかっていう部分っていうのを知らずにこういうのをやっていると割とこう危うい気がするなっていうのは僕はまあ遠目に見てる感じですかね、うん、<笑>あんまり関わりたくないなんて僕は思ってここは<笑>正直
0: <笑>そうねだから今は本当にあの値段が上がってるから上がってるみたいな感じだと思うんですよ、うん、だからそこに対してまあなんだろうまあ多分結構虚構だと思うんですけどでもなんか僕はそこ結構面白いなと思って、うん、なんかそのビットコインもまあ結局なんか前は同じ状況だったけど今はなんか結構こうなんだろう機関投資家が入ってきたりとか、うん、その信,信用なのかあれですけど、まあ、価値が追いついてきてるとは思うんですよね。<で>うん、NFT はまだなんかそんなことは全然ないんだけどただなんかこうそれって何て言ったらいいのかなさっき本山さんがなんかそのデジタルでしかないっていう話をしてたけどなんかそのデジタルのでしかないアイテムのなんか活用どころがまあもうちょい広がればなんか価値が乱されるのかなと思っててなんか例えばなんかアートだったら本物の,あのフィジカルのアートだったらなんか鑑賞したりとかまた、あ、んか誰かに自慢したりとかなんかそういう楽しみ方ができるわけじゃないですか、うん、はいで,でもデジタルの場合だとその鑑賞するってところとかって結構弱いなんかその物質的な価値というかが楽しみづらいというかうん、うん、っていうのでなんか思ったのがなんかそのまあ最初の話に戻るんですけどそのアトム・オフ・ウィンドウみたいなものってなんかアトム・フィンドも言ってみればその風景の動画ってあデジタルなものじゃないですか。で、うん、それを、まあ、リアルな世界に映してくれることによって、まあ、今頼む僕はん、まあ、だろうなあその風景を見ながら仕事したりとか楽しみながらできてるわけなんですけど、うん、なんかそのなんていうのデジタルコンテンツの楽しみ方とかを広げてくれる。インターーフェース的なもののがアトムスウィンドウなのかななかと思っててなるほどね。うん、だ結構さっきのフレームドっていう THA が出してたデジタルアートのフレーム、うん、まあ結構先取りしてたのかなとは思ってて。うんだからなんか例えば NFT でやり取りされてるデジタルアートとかも現状は買ったところでその売買益を得ることしかなんかこう。目的がないというかはい、はい、感じだからどんどんどんどん投機的に膨らんでいってるけどなんかそれがもうちょっとアートとして本当に楽しめるような環境ができてくればなんかフィ,ジフィジカルのアートと同様同じような価値が追いついてくるのかなとか思ってましたけどね。うん
1: 、なるほどね。<う>まあまあデジタルコンテンツ自体のこうなんだろう売買というか流通がしやすくなるっていう意味では全然。いいことだとは思いますけどね。まあ、若干、こう、投機的な側面は、こう、だいぶ怖い部分があるので、まあ、あんまり安易に乗らない方がいいかなっていうふうに思いますけど
0: 。うん、まあ。あとなんか NFT 自体はそ今、今はデジタルとフィジカルな世界の話の、うん、ブリッジの話をしましたけど、デジタルの中でのあーのー、ブリッジみたいな話もあってなんか例えばあの今ってじゃあフォートナイトとかのスキンをスキン変えるじゃないですかそのフォートナイトの,あの服フォートナイト上で着る服みたいなやつとかアイテムとか変えるけどまあそれってフォートナイトがもしクローズしたらまあ当然使えなくなるわけですよねそこで買ったアイテムとかって。でもそれを今別のゲームでもま持ち出せるようにしようみたいな。試みもあったりするんですよね
1: 。それ面白いね。うん
0: 。なんか、例えば動物の森で<笑>買ったアイテムをマイクラで使うとかうん,うん、うんうん、だから、そういうなんかデジタル空間内での。橋渡しにそういう nft というかブロックチェーンがなるみたいなま。当然、それはそれぞれのゲームの。メまあ結局なんだろう
1: そういうなんだろう売買のためのマーケット的なものでしかないからまあなんかさ企画を決めたりとかっていうのは結局しなきゃいけないから
0: まあそうそうそうまあ結構遠いけど<笑>遠い話かなとは思うんだけどまあそういうなんかデジタル空間内での流通を NFT を返してやるっていうのはなんか割とさっきのはデジタルとフィジカルをつなぐ話よりももうちょい手前にある近い未来の話なのかなって気はしてますけどね。なるほどね。なん,かなんかそれもある意味なんだろうなさっきはアートを鑑賞するっていうその物質的な楽しみ方の話だったけど、うん、例えばなんか動物の森のアイテムをマイクラで使うとかなんかそういうのってなんだろうな自慢でじ、まあ、その。やりたいことが自慢だったとしたらそれをでき広められる可能性が広がるというかコミュニティ的な価値が広がるというかことだと思うんですよね。ねまあそういうなんか物質的な楽しみ方だったりとかコミュニティ的な楽しみ方が広がるとそういう NFT も単なる陶器じゃなくてちゃんと価値が追いついてくるのかなっていう気はしてますけどね。うまあだからハートオフィンドウ自体はコンテンツを多分今後どんどん増やしていくと思うんですよね。うん,うん。うん。ん<笑>まあコンセプトとしてはもちろん世界とつながる窓みたいな感じなんで、まあ、風景って軸はそんなにぶれないのかなとは思うんですけどなんか単なるディスプレイに見えていろいろ発展性はあるのかなと思いますけど
1: ね。うんなるほどね。うん。そこまで考えてなかったな、NFT に関して。<笑>プレイヤーのこととか考えてなかったな、あんまり
0: 。プレイヤ
1: ーその、まあ、その、なんだろう。メディアのプレイヤーに当たるわけじゃん、アトムフィンドウとかは
0: 。はいはいはいは
1: い。そういう意味で、あんまりそこまで考えてなかったなと思って
0: 。なんかやっぱ音楽って一番相性いいのかなと思うんですよね。なんかデジタルな音楽を再生するのって、まあ、世の中にたくさん危機があるじゃないですか。うんだから例えばなんか昨日だったかななんかアメリカのなんとかっていうバンドが NFTNFT でしか流通しないアルバムをリリースするみたいなニュースが
1: 出てる。どうするんだろうね。どういういうにこう買って何で再生、どういうふうに再生するのかって、あんまりこう、まだ想像がついてないけど、普通に買
0: ったら
1: MP3 が届くみたいな感じだか
0: ら。<そう><笑>僕もね、よく分かって、そこら辺はちょっとまだ詳しく終えてないんですけ
1: ど。ダウンロードできるみたいな。いやそういうことなのか
0: ないや、全然分かんないよね。ブロックチェーン上で記録するのは基本メタデータだけだと思うから、実体データは多分また別途あると思うんですよね。そ、うん、そうですねだから多分その限定音源みたいのがあってその音源を所有してるのは誰々ですっていうことがうん、うん、多分 NFT 上に記録されるだけだと思うんですよ。はいはい、そうだよ、ねうん、なんかそれを買った人にとってはそのファンの間の中でその限定音源を持ってるのは俺だぜっていうのを<笑>アピールできるもしくは自己満足するっていうところに価値を置いてるのかなと
1: 思うんですけど。うなんかあんまりそた、そうやって言われてみるとあんまりちゃんと調べたことなかったからもうちょっと調べてみようかな NFT について
0: いや結構面白いと思いますよなんか僕も最初はなんかなんでこの絵に数億円で盛り上がってるんだろう陶器だなと思ってたけどうんいろいろ調べてみると確かに可能性はあるのかもって思いましたう
1: んなるほどねなるほどう
0: んあとなんかザ、最近だとザ・サンドボックスっていうゲームが NFT で貼ってなんかコインチェックが参入したりしてるんですけどうーんあなんかスクエニも出資してるのかなうんでこれはなんか、ま、セカンドライフみたいな感じっぽいですねまあ<笑>ちょっと<笑>それをね<笑>感じていた<笑><笑>、うん、そのその響きだけでなんかどうなんだろうって思うんだけど<笑><笑><笑><笑>なんか一応やろうとしてること的にはなんかこうあ要はマイクラで作った建築みたいなものとかあ、うん、なんてつったかいそのかなその前、まあ、要は RPD スクールなんですよ多分<笑><笑>このサンドボックス上でゲームを作れたりとかはい、はい、あとは建築をできたりできるらしくて。うんでそれをあの売り買いできたりとかうんなるほどねでサンドボックス自体はプラットフォームでその中でゲームをいくつか作れてでおそらくその中サンドボックス中で作ったゲームではアイテムの持ち越しができたりとかああなるほど
1: ええー、あれだねあのマインクラフトに近い感
0: じがするねそそそうそうそうメタマインクラフトというか
1: マイ,マインクラフトもなんか一応ワールドを作って販売したりとかっていう
0: ああ<ー>、ね、確かにねできますね確かに確かに、う
1: ん、なんか有名なその DLC 的なゲームも確かマインクラフトあってやってますねなんか追加コンテンツ的なやつとか,確かに
0: あのマリオマリオの世界を再現したやつとかねありますよね
1: そうそうそうあとなんかもう完全になんかストーリー自体を作ってるストーリーというかなんか新しいステージみたいなのを作ってるやつとかもあるんですよねはいはい、はいそういうのに近い、それをもっとカスタマイズできるように、そう。貸し
0: たみたいな感じなのかな。で、なんか土地の販売みたいなのをやってて、最近。<笑>やばい、なんかセカンドライフシュー<笑>そうそうそう
1: 。<笑>してるけど、大丈夫かな、それは。
0: <笑>で、その土地を、なんかまあコイン、日本のコインチェックが、うん、まあ一部買ったみたいなニュースがやばそう
1: だな、これ、やった。<笑>ヤバそうなな感じしかしかいけど
0: ,<笑>、うん、なんかどうなるか全然わかんないですけどなそうだからなんかまあなんだろうな<笑>その危険危険というか懸念としてはそのセカンドライフ的なことになるっていうそのプラットフォームを試行しすぎてなんかこう、うん、ゲームとしての面白みがないというか
1: <笑>そうだよねそこなんか履き違えないようにしないとダメだよね、うん、なんかこうそういうビジネスとかマーケティング先行していくと、なんかこう、本当に楽しんでたゲームファンたちが、とかグリエイターたちが、なんか急につまんなくなるみたいな感じになって去っていくともう終わっていくみたいな、そういうところがちょっと危険性としてありそうだな
0: 。なんか結構、ブロックチェーンとか仮想通話界隈ってなんかみんなプラットフォームばっかり作ってるイメージがあって<笑>
1: 。ああ、確かに。う
0: ん、なん。なんかちょっと、そうなるのかなとも思いつつ、うん、でも一応その「スクエに」っていうコンテンツを提供する会社が出資してるのはなんか面白いなと思いますけどね
1: うんまあなんかでもなんだろうそういうさ、まあ、やっぱりビジネスとかさマーケティング的な方向よりももうちょっとユーザーに近いコミュニティをどうやって作っていくかっていうのをう多分真剣に考えないとついていかなくなると思う
0: んだよね結局
1: そのビジネス的な部分ばっかり考えてやっていってしまうとちょっと危ういなっていう。そなんか結局、その
0: ユーザーがついてこないと、さっきのデジタルアイテムとかを買って、なんか誰かに自慢するとか、みんなで楽しむとかができなくなるから、うん、うん、そうすると、純粋な陶器になっちゃうんですよね<笑>そ
1: うそう。まあ、結局、欲しい人がいなかったら価値がなくなっていくから、そうそうそう。で
0: 、多分、今、高くなってるから、みんなが高く買うんだけど、それがバブルが崩れたら、うん、そこで終了みたいな
1: 。うん。まあなんか、もうちょっとね。ビジネスももちろん重要だけど、ユーザーを見た、そういうコミュニティの設計みたいなのをきちんと考えられてればいいなっていうふうに思いますね。ちょっと実際僕もあんまり見てないから、なんとも言えないんだけどその、その辺ちゃんとしてるのかもしれないけどね、うん、もしかしたら
0: 。うん。まあ、いかんせんまだ、ベータ版で。今はそのゲームクリエイターとかコンテンツ、うん、アイテムクリエイター向けの SDK というかあのアプリが出てるだけなのかなこのサンドボックスは
1: 。ああ、そうなんだ。うん、実際になんか遊んだりはできないっ
0: てことまだまだできないっぽいですね
1: 。<笑>それもなんかちょっとありそう。その,その進め方も<笑>大丈夫かな<笑><笑>大丈夫
0: かなとか思うんですけど。う
1: ん。あんまりね、そこばっか先行しちゃっても多分そこってなんだろうどっちか一方だけじゃだめで、うん、なんか両方一緒に成長していかないと、多分サービスとしてうまく成長し,いしていかない可能性あるよね、うん、そういう、なんだろう、なんか B と C をつなげるサービスっていうのは、うん、どっちも重要っていうか
0: 。なんかそういう意味では、このさっき紹介した NBA トップショットってやつは、なんか NBA 選手も出資,してる出資してるらしいんですよね
2: 、この
0: 、これももともとやっもともとやってる会社に
2: 、
0: うん、うんうん、なんかなんか、なんていうのかな、コンテンツから入り込んでるというか
1: 、まあ、そうだね
0: 。ところはちょっと異色かなっていう気はし
1: て,て。もともとファンのベースがあって、<笑>そ,うそ,うそうそうそう、そ上でやってるから、なんか、何か、若干、こう、そうそう、そうう
0: なんか人気選手のカード手に入れて、なんか、誰かに自慢するとか、なんかそういうことは、多分成り立つ土壌はもうできてるのかなっていう
1: 。うんなるほどまあちょっと僕もじゃあもうちょっと NFT について勉強しておこうかなと思いました
0: <笑>いや<笑>僕もあのつい最近調べ始めた話なんで
1: <笑>はいそんな感じです、えー、じゃあそんなところでリサイズ FM へのご質問やご感想は「ハッシュタグリサイズ FM」で Twitter につぶやいてくださいサイズは毎週金曜日に配信しています s p o t iTunes f y i のポッドキャスト、Google ポッドキャスト、YouTube などで配信していますのでよかったらチェックしてみてください。ということで今回はここまでまた次回お会いしましょう。さよなら
0: 。さよなら